0: Buonasera e benvenuti alla ventunesima puntata della settima sessione, il programma di cinema di Nova Radio. Saremo con voi per la prossima ora, eh, fino alle 19 poco più, eh, per parlarvi di cinema. Io non mi attardo più di tanto con eh, i saluti iniziali perché abbiamo già i primi ospiti con noi in collegamento quest'oggi a cui do il benvenuto e sono gli Yunats, ho detto bene, eh, Yunats, giusto? Giusto, giusto. perfetto al secolo Antonio Sbergo e Nicolò Celaia benvenuti e grazie di aver accettato il nostro invito allora ehm, oggi nei cinema italiani esce altrimenti ci arrabbiamo un titolo che è ovviamente è molto familiare a tutti coloro eh, che masticano di cinema ma anche insomma a un pubblico molto più trasversale perché è un film che ormai è diventato un cult e ha quasi 50 anni perché è del 1974 Gli Unats Antonio e Nicolò si sono cimentati con quello che adesso ce lo diranno se è un remake un reboot un sequel del film con i mitici Bud Spence e Terence Hill. e quindi la prima domanda per, per voi è proprio questa che cosa vi ha spinto ad imbarcarvi in questa avventura qua?
1: Vai Nico ma vabbè eh eh. innanzitutto eravamo grandi fan del, del film originale quindi quando ce l'hanno proposto eravamo sì spaventati ma allo stesso tempo anche contenti di poter sperimentare e darci da fare in un film di questo genere qui insomma sono film che non si fanno più da tanto e insomma ti ci puoi divertire ti puoi sbizzarrire in diversi modi poi no diciamo eh, sì. che appunto era
2: cioè, quando ci hanno proposto questo progetto insomma noi da grandi fan del film originale abbiamo Abbiamo accettato un po' subito così presi anche da, insomma, dall'emozione ma anche e soprattutto dal poter girare un, un film eh, di genere cioè un action comedy o buddy movie come si può chiamare che insomma eh, non, non li fanno quasi mai insomma, in Italia quindi insomma avevamo questa eh, possibilità sì. e l'abbiamo presa in pieno
0: ecco un genere poco esplorato appunto quello del del buddy movie diciamo che in questo film si ritrovano un po' anche certi certi simboli diciamo anche un po' eh, se la parola giusta che eh, c'erano e che hanno fatto la storia e del, del film con Bud Spencer e Terence Hill del 1974 a partire dalla Diumbaghi, giusto? Perché poi vogliamo dire appunto raccontare un po' la storia che vede i protagonisti, i personaggi di Carezza e Sorriso non so se Antonio e Niccolò ci vogliono dire due righe, righe di sinossi cioè, ripre, cioè loro, i protagonisti sono se non sbaglio i figli di Bud Spencer e Terence Hill
2: Sì esatto, sono, sono, sono amici sono amici, sono cresciuti come fratelli e insomma perdono questa, questa di un baggy del Ben de, da bambini da bambini e quindi per caso la ritrovano da insomma, grandi, da grandi eh, la vincono in una gara però poi insomma eh, vicende vuole che alla fine la riperdono quindi insomma cercheranno di fare di tutto per riprenderla
0: Ecco, voi avete girato queste, questo film, se non sbaglio, sulla costa laziale, a Fregene, vero? Che è una location, c'è cioè quasi un, una sorta di non luogo, giusto? Non viene specificato nel film dove esattamente ci si trova? No, no. Ha neanche il tempo, il diciamo, periodo, eh? è un momento un po' astratto, ecco, diciamo.
2: Sì, era diciamo un non luogo, non tempo, abbiamo cercato di, di creare questo, un po', questo mondo sospeso, eh, che è un po' anche quello che insomma ritrovavi anche nei film dell'epoca di Bad Terrence no? cioè era sempre questa, questi posti che non ben mai definiti noi ovviamente l'abbiamo cercato di ricreare nel Lazio quindi siamo andati a pescare un po' tutte le location più desertiche possibili e più
1: dal look un po' più
2: internazionale non, non era pregenera la dispoli, eh, la, dispoli, eh. la dispoli. La dispoli...
1: La Vabbè, come me?
2: Diciamo tutto all'intorno, comunque nel litorale, molto estremo di Roma, ecco,
0: di, del Lazio. Ho capito. E poi invece eh, veniamo al cast, perché eh, i protagonisti Carezza e Sorriso sono in, in ordine Edoardo Pesce e Alessandro, Alessandro sì. Roia. Come vi siete trovati a lavorare con questi due attori? Uh, che insomma il cinema italiano sono in questo momento due attori di spicco possiamo dire
1: ma guarda a parte vabbè che il talento incredibile dal punto di vista umano sono come si dice a Roma sono ragazzi come noi nel senso noi ci sentiamo insomma veramente ragazzi tra virgolette anche se abbiamo quasi 40 anni
0: siamo coetani stato... sa- siete dell'86 entrambi giusto
1: esatto eh anch'io. Un feeling eh, eh, proprio amichevole, cioè nel senso è vero, eh, rapporti professionali e tutto, però insomma, sul, insomma c'è stato un clima veramente da amici, da, 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 da buddi sul set.
0: E nel cast c'è anche Christian De Sica, giusto che è nel, nel ruolo di Torsiglio il, il villain diciamo del film, e anche Alessandra Mastronardi.
2: sì Esatto, esatto. Beh, Christian eh, sono due grandissimi attori, ma poi con Christian capirei, siamo cresciuti noi, eh, insomma, siamo un po' cresciuti con i film suoi eh, dagli anni 80 in poi. Quindi è stato un super onore poter
0: lavorare, lavorare con lui. Con lui. E, mh, visto che appunto siete nel 1986, tutti di questa generazione qui, diciamo, siamo cresciuti con i film di Bart Spencer e sì. Terence Hill. Altrimenti ci arrabbiamo? Era il vostro titolo preferito della loro? diciamo eh, filmografia oppure ce n'era un altro anche che vi ha che vi ha segnato ha segnato la vostra infanzia
2: ma guarda io per quanto riguarda me credo che era sicuramente quello che ho visto di più eh, quindi di conseguenza sì posso dire che il mio pesito anche se ce ne sono tanti invece cioè, va anche molto Trinità insomma diciamo che in assoluto quello che ho visto più di volte, più volte è stato
0: appunto sì, altrimenti ci arrabbiamo, altrimenti ci arrabbiamo. so che tra poco avete una proiezione quindi non vi trattengo oltre, vi auguro ovviamente un grande vi faccio un grande boccalupo per il film che esce oggi nelle sale italiane distribuito da, dalla Kyred. e vi chiedo anche perché so che tra poco comunque avete già pronto anche un altro film, non so se lo state girando avete già finito con Lillo eh, Fabio Rovazzi e sempre con Alessandra Mastronardi giusto?
2: Michela De Rossi anche. e Michela De Rossi intanto Viva il, il Lupo grazie no. mille e sì sì abbiamo questo qua infatti andiamo a seguire un attimo la lavorazione di questo Anche questo è molto divertente insomma non vediamo l'ora pure questo che venga fuori
0: però adesso tutti a vedere altrimenti ci arrabbiamo al cinema tra l'altro è uno di quei classici film che eh, si vede di, di intrattenimento che si vede con popcorn, coca cola eh, aranciata adesso che si può fare approfittateli anche
1: non lo, dico, non lo dico perché sono di parte, ma semplicemente perché ho avuto la possibilità di vederlo in un cinema io in anteprima a Milano pochi giorni fa, Ah, ok. devo dire che cioè, te lo gusti molto di più, io, io poi cacca l'ho visto almeno 100 volte, ormai,
0: <ride> l'ho visto su tutti i dispositivi possibili e immaginabili. immaginabili, però Perf...
1: il cinema cioè, è, purtroppo, cioè, è il modo migliore per vederlo, quindi adesso
0: insomma. Andate, andate assolutamente al cinema e tra le altre cose c'è anche la famosa canzone no della Diumbaghi che questa volta non è più interpretata dagli Oliver Onions come nel film del 74 bensì da Federico Zampaglione giusto?
1: Sì, sì c'è anche una versione cantata da Zampaglione c'è anche l'originale. C'è anche l'originale. ci Sono tutte e due, in realtà.
0: Ah, bene, bene. Uno, un'ottima combo. Noi ci andiamo proprio adesso ad ascoltare eh, quella di, di Federico Zampaglione. Vi ringrazio. Ancora in bocca al lupo Altrimenti ci arrabbiamo. Grazie agli Unaz, Antonio, Usbergo e Nicolò Celaia. Ciao.
3: Grazie a, a tutti.
0: Ciao. 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 18 e 18 in questo istante. Siamo ancora in diretta con la settima sessione. Non lo dico mai, ma c'è anche un numero. Di WhatsApp al quale potete inviarci i vostri messaggi è il 366 1014094 perché noi parliamo di film, ma ovviamente ci piacerebbe anche eh, leggere e ascoltare i vostri feedback sui film di cui parliamo di puntata in puntata. Buonasera, Manuela Santa Caterina del sito The Hot Corner
3: buonasera a
0: tutti buonasera e ben trovata ben trovata grazie allora siamo ovviamente nella parte delle uscite del fine settimana abbiamo parlato di altrimenti ci arrabbiamo adesso cambiamo tutto ci cambiamo completamente genere direi sì e parliamo di questa uscita che si è fatta un po' attendere perché doveva uscire mi pare a gennaio cioè questo film
3: sì poi con, insomma le chiusure le i chiusure copy, tutto eh, quanto hanno, stato, hanno
0: aspettato e l'hanno messo però in una posizione strategica cioè quella del weekend degli Oscar e di cui poi parliamo esatto. anche dopo aver parlato di questo film sto parlando di Spencer il nuovo film di Pablo Larrain, regista cileno eh, che è, è stato in concorso nel 2021 alla mostra al cinema di Venezia quindi noi abbiamo avuto modo di vederlo anche lì a Lido e adesso finalmente esce nelle sale e la figura al centro di questo film è quella di Lady Diana che è interpretata da Kristen Stewart però non aggiungo altro e lascio a te la parola
4: sì, devo dire che è bellissimo secondo me questo film perché racconta, è una, è una fiaba, però una fiaba spettrale ed è fantastico perché ti racconta di una principessa che si è persa nell'inizio di questo film e eh, si domanda dove sono, lei deve arrivare alla residenza dei Windsor per passare la vigilia di Natale del 91 insieme ai figli, a questa famiglia con la quale ormai hai ferri corti, il matrimonio è naufragato e si perde in in quegli stessi luoghi che in realtà l'hanno vista crescere perché la famiglia di Spencer era diciamo vicina di casa dei Windsor quindi si perde nel suo stesso regno E' bellissimo questa questa metafora che fa la rain di una una donna che fondamentalmente si è persa E che fondamentalmente si ritrova in quel weekend Perché quei tre giorni servono a lei per capire che ormai è arrivata a un punto di non ritorno Ormai lo strappo c'è stato, non c'è più amore, non non c'è più rispetto E lei sta male, non vuole più far finta di essere quello che non è tutti vorrebbero che lei fingesse di essere ciò che non è per il regno e e quindi costringerla a a fingere davanti a se stessa, davanti agli altri solo che lei questa dicotomia non la riesce a vivere non la sopporta e quindi soffre, soffre, noi vediamo questa donna che è una donna combattuta ma che in realtà sta cercando di trovare la sua libertà è molto bello perché a un certo punto Lei dice di essere in un campo minato Dentro quella quel castello che poi è un castello spettrale freddissimo dove tutti sentono tutto e che ricorda un po' anche l'Overlook Hotel di, di Shining per come viene ripreso dalla Train che gioca molto con i generi perché è un film che poi è un dramma non potremmo secondo me neanche definirlo biopic perché come aveva fatto con uh, Jackie come ha fatto con Neruda lui si concentra su un, un parentesi temporale per Jackie erano dieci giorni dopo la morte di John Kennedy per Neruda i due anni di, di fuga del poeta e e qui si concentra su tre giorni e in questi tre giorni cerca di risolvere un po' quello che è l'enigma di Lady Diana e e lo fa in un modo che appunto gioca con i generi e ci sono tantissimi riferimenti agli horror psicologici sebbene poi non sia propriamente un horror questo film però è estremamente raffinato il modo in cui lui Racconta di di, di questa perdita di di, di equilibrio di questa donna e e il suo tentativo di ritrovare la retta via, di ritrovarsi, di di non essere più persa, ed è veramente un film che secondo me vive tantissimo anche di di suggestioni eh, e. C'è che ci sono tantissime riprese dove appunto la Rain segue da, da vicinissimo Kirsten Stewart eh, con dettagli, campi stretti eh, la, come se la inseguisse in alcune sequenze dove lei cammina velocissimo in questi corridoi deserti del, della residenza dei Windsor E tutto questo serve fondamentalmente alla RAIN per per raccontarci i tormenti di una donna, di una donna che si sentiva soffocare là dentro nonostante avesse agli occhi del mondo avesse tutto, in realtà era estremamente sola e questa solitudine la riesce che a raccontare molto bene con una un'interpretazione che uh, devo dire io il film l'ho visto in italiano quindi non posso uh, dare un giudizio sulla sua interpretazione appunto uh, in originale ho sentito dei colleghi che l'hanno vista in originale e mi hanno detto che il suo accento è fin troppo marcato che si mangia le parole sì, proprio ne parlavo con un collega
0: questo lo posso confermare sì 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 sì, sì. E,
4: effettivamente e è così anche questo uh, anche, anche questo poi dà un uh, chi guarda dà un risultato differente ecco io l'ho, l'ho trovata convincente Mi è piaciuta la sua interpretazione esperta sì. di questa donna che poi però in realtà ha anche nei momenti di, di pura leggerezza, cioè è lei quella che porta il calore in quella casa, lo dimostra col suo rapporto con i figli, il suo modo di scherzare, di prendersi sul, poco sul serio. Eh, eh, però poi sì, so di colleghi che invece non hanno particolarmente apprezzato nell'originale la sua interpretazione perché un po' troppo forzata, un po' marcata. Un'altra cosa che ho notato è che da uh, parte sua c'è uh, anche nel corpo uh, un modo di um, quasi copiare i gesti della Didi, come se lei veramente avesse guardato per ore e ore e ore i filmati che abbiamo a disposizione, il modo in cui inclinava la testa, in cui camminava, in cui sorrideva. Sembra quasi in, in alcuni momenti uh, un'imitazione più che un'interpretazione non so se mi
3: spiego sì. e,
4: ehm, e forse è questo che può aver fatto storcere il naso a molti io in generale lo trovo un film riuscito, ci a... sono oh, dei momenti ad esempio la scena finale non mi sembra neanche un film di rain mm-hmm. c'è un'altra sequenza che mi sembra un po' troppo di però in generale lo sì. trovo un film è molto vero. bello mi piace molto come gioca appunto con i registri eh, l'uso poi di, di questa fotografia che è quasi velata, eh, è davvero per me un film insomma, che, che va visto, è eh, un bellissimo film e tra quelli che saranno poi agli Oscar devo dire che forse è quello che, uno di quelli che più mi ha colpito e la colonna sonora di Johnny Greenwood secondo me avrebbe meritato una nomination agli Oscar eh, non, non, non quella del... perché lui quest'anno ha fatto tre, tre grandissime colonne sonore The Power of the Dog, Spencer e poi il brano per L'Icoli di Spirit sì. ecco per me la colonna sonora di Spencer è Perché c'è il piano, gli archi e poi i synth, e poi ci sono queste melodie jazz di improvvisazione che sono stupende. Ecco quella per me. Johnny Greenwood
0: è è un sinonimo di garanzia, poi
4: assolutamente è un grandissimo compositore. Non ne ha sbagliata una di composizioni, il componente di di quella quella che per me è la più grande
0: rock band di sempre.
4: Eh, beh, eh beh. Robson l'ha
3: intervistato. Tom York,
4: sai. Eh beh farlo, molta, invidia, di... molta invidia, molta sì,
0: invidia per veramente. te. <ride> sì, perché tra Tom York e Johnny Greenwood si danno grande da fare anche a livello cinematografico, eh? Perché sì, è... sì, sì. sì. Sono più forse Johnny Greenwood, però mi ricordo anche Tommy York. Forse uno degli ultimi film è stato Suspiria di Guadagnino, se non sbaglio.
3: Sì,
4: aveva fatto un bellissimo, mm. un bellissimo brano, è vero, stupendo. È
0: vero. Ricordiamo anche che la sceneggiatura di questo film è di Steven Knight, sì,
3: sì
0: è di Steven Knight. Sì. Che eh sì, ha fatto anche il regista. Il regista è sceneggiatore, insomma, uno dei più in vista. Sì, che
4: no. è un po' altalenante, secondo mm. me. Non sempre riesce, non sempre. Uh, centra l'obiettivo, uh, però questa sceneggiatura a me piace proprio per la metafora di questa sì. fiaba, di questa principessa che si è persa e si ritrova. È bello
0: poi devo dire che Pablo Larrain con la macchina da presa ci sa fare dai diciamo no vabbè verità, Pablo Larrain <ride> può fare qualunque cosa
4: può fare <ride> quello, fa, quello che vuole può far fare, quello
0: fare quello che vuole veramente un grande, <ride> un grande talento si è cimentato so anche io non l'ho visto l'ho chiesto a te con una serie tv recentemente che non era un sì, progetto suo ancora non
3: l'ho
4: vista eh, però ha ricevuto è
0: molte TV. critiche era una serie di Stephen King è vero l'ho letta eh, ma secondo me
4: Stephen King sono veramente carissime le eccezioni, le eccezioni beh, beh. In cui qualcosa in cui è adattato viene bene, viene bene è, veramente è vero
0: è, vero, è
4: non, vero poche cose insomma sono riuscite secondo me di quello che lui ha scritto che poi sono state portate sul grande sul grande o
0: grande piccolo esatto sono d'accordo e al di là di Shining no, che noi abbiamo citato ma sì che è meraviglioso per me è la cosa più bella eh, perché, tra esatto.
4: l'altro eh, è proprio quella che, magari, a lui, una di quelle che a lui nemmeno è piaciuta. È piaciuta di più? Pandemia. Sì, 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 ricordo
0: che è sempre molto critico. Tant'è che adesso si butta lui direttamente nei progetti, eh, non li fa più adattare da nessuno. Esatto, ma esatto. Ci pensa lui in prima, in prima persona, abbiamo detto appunto che Spencer, o meglio la. La, la protagonista Kristen Stewart è candidata alle Oscar come miglior attrice. Oscar che si terrà. Allora, intanto, intanto Spencer esce domani. Nelle sale okay. distribuito da 01. Mentre gli Oscar ci saranno. Quando qua saranno le due del mattino, di tra domenica 27 lunedì. e ah. lunedì 28 marzo si ritorna uh, al, al Kodak Theater di Los Angeles. Dopo la parentesi insomma dovuta al Covid dell'anno scorso, all'Union uh, Union Station, mi pare, uh-huh. uh, in altre location. Uh, Uh, di Los Angeles e um, si ritorna lì, si ritorna forse a un classico show anche un po' rivisitato perché so che hanno uh, registreranno otto premi um, pe- precedenti che è una follia che sembra come è per dire pre- che sì. sarebbe
4: da non andare nessuno perché non si può una cosa del genere esatto. quella è la terza degli Orca: quindi del cinema tutti del sono allo stesso eh, livello
3: è tu vero. non puoi fare
4: una roba degli è anni tu mi, stai da, tu mi stai dicendo che il mio premio vale meno degli altri esatto. e non è così perché per se volentieri sei un film io penso anche a Guglielmo del Toro quando ha vinto per la forma sì. dell'acqua eh, per me non è un film indimenticabile però Concordo. una cosa che io non riesco a dimenticarmi è l'uso delle luci Mm-mm. che è strepitoso sì. è meraviglioso, che ricorda la pittura ecco, per quale motivo eh, un premio per la miglior fotografia Deve uh, o, o la miglior material debba essere registrato.
0: È vero, tu i produttori dicendo? si sono giustificati dicendo che vogliono un po', insomma, movi- eh, fare una cerimonia un po' più dinamica, meno noiosa, però insomma. Hanno cercato di fatto, mettere sì, questo, sì. questo buco qua, ma poi alla fine, voglio dire, cioè gli Oscar, come tutte le premiazioni, è una sorta di messa: cioè da lì devi passare, puoi metterti esatto. ciò che vuoi, ma poi devi comunque scontrarti con, con ma tutte le premie. Io
4: credo, insomma, che abbia, avuto poi, che abbia dimostrato che in qualche modo. Uh, sarà contro questa decisione è uh, Jessica Cestene che eh. da quello che ho capito non farà il red card
0: non farà il red card perché
4: il red carpet capito. è in concomitanza tipo con, con le, le
0: premiazioni, esatto. quindi per rispetto è vero, sarebbe Ma una cosa che è... dovrebbero seguire molti l'esempio della Cestene secondo me
3: C'è la Cestene che molto sì. probabilmente sarà
4: quella che si che porta la statuetta si porta a casa la statuetta e anche per merito di chi l'ha truttata esatto, esattamente, e l'ha, l'ha, illuminata. E la... l'ha illuminata perché questo film è un film che parla poi di una trasformazione sì, fisica sì, no? sì, nel sì, corso sì, degli sì, anni sì. e se non ci fosse stato dietro un buon trucco, cioè pensiamo adesso faccio l'esempio più sciocco, in questi giorni in tv stanno dando uh, il remake di Disass, noi sì. dove si sa, ci sono i flashback e ci sono poi uh, anche um, dei momenti in cui noi vediamo quello che sarà poi la protagonista ad anziana sì. ecco lì C'è il trucco
0: diciamo, il trucco eh,
3: certo. non è che è proprio indimenticabile no. eh,
0: diciamo che possibile. non lo è neanche nella serie originale più di tanto perché non poi, poi puoi invecchiare non più non di lo... tanto una trentenne una quarantenne poi, ma si vede ma poi, poi i, poi i movimenti mm. eh.
3: Ma la ventimiglia è
4: impossibile da rendere Brutto, vero? Milo
0: Guanciale (ride) è
4: un no? Non non li facciamo,
0: non li facciamo. Sì,
4: Jessica, se vince, vince anche grazie a chi l'ha resa credibile, esatto,
0: eh, esatto, esattamente. Quindi,
4: ecco, fare una roba del genere secondo me
0: è già parte molto male. Jessica è una donna molto intelligente. Ma vediamo per le categorie principali, quindi le eh, 4-5 delle candidature. Chi adesso a distanza veramente di una manciata di giorni ha più possibilità. Cominciamo, eh, da, eh, cominciamo proprio da migliore attrice, visto che comunque ne abbiamo parlato un po'. Le candidate sono proprio Jessica Chasten per gli occhi di Tommy Faye, Tammy Faye Olivia Colman per la figlia oscura, Kristen Stewart per uh-huh. pe- Spencer, Nicole Kidman per Binde Riccardo e Penelope Cruz per Madre Parallelas Abbiamo detto che insomma le quotazioni molto alte sono a favore della Chastain esatto, per gli occhi sì. di Tammy Fai mentre per miglior attore abbiamo Andrew Garfield per Tic Tic Boom Benedict Cumberbatch per Il Potere del Cane Javier Bardem per Bing the de Ricardos Denzel Washington per Macbeth Will Smith per una famiglia vincente King Richard e anche qui Manuela mi pare che ci siano...
3: Benedict, Benedict se lo porta a casa. Ah, perché... Tu
0: dici Benedict, io leggevo proprio Benedict. oggi invece delle, degli articoli sul post e anche su uh, stranieri che pare che sia Will Smith quello che ha più chance di vincere a seguire proprio Benedict Cameron. Ci potrebbe essere una lotta però, un 50-50. Mm, sì
4: che magari
3: rende un po' più frizzante l'atmosfera
4: che rende più
0: frizzante <ride> l'atmosfera mentre invece per quelli eh, di attore non protagonista e attrice non protagonista sembrano già assegnati c'è Troy Kotsur, sì. Cody Smith McPhee J.K. Simons, Charan Haynes He- e Jesse Plemons pare che per miglior attore non protagonista vinca Troy Kotsur per i segni del cuore mentre attrice non protagonista abbiamo Christian Dunst per Il Potere del Cane Ariana DeBuse per USA Story Jesse Buckley per La Figlia Oscura ha ah, un Joan Hellis per Una Famiglia Vincente King Richard e Judy Dench per Belfast. e anche qua appare giusto Ariana DeBuse per USA Story sì, sia si la favorita che tutto
4: perché è straordinaria però io uh, devo dirti che ho visto recentemente La Figlia Oscura e anche uh, Jesse Buckley io l'ho trovata davvero mm, strepitosa strepitoso. però ecco Ariana DeBuse secondo me se lo merita tutto è suo dovrebbero già darglielo insomma è stata esatto. Stupenda. Lei è veramente una quelli rivelazione. Sono,
0: quelli sono più scontati. Andiamo alle ultime due nomination velocemente, miglior regista, Jane Campion Il Potere del cane, Kenneth Branagh per Belfast, Yusuke Amaguchi per Drive My Car, Steven Spielberg per West Story e Paul Thomas Anderson per Licorice Pizza. Qui facciamo chi vorrei vincesse e chi invece vincerà. Io per me vorrei che vincesse Paul Thomas Anderson.
3: Anch'io. A seguire Anch'io. Eh,
0: Steven Spielberg, a seguire sì. Amaguchi. Eh, poi Campion e poi Branagh. Invece, mi sa l'idea che giusto, Jane Campion abbia quasi la statuetta in mano, Sì, sì è <ride> sento questo, <ride> è stato, sì, molto. <ride> molto, molto sofferto, molto sofferto il tuo sia eh. Perché
4: io vorrei tanto veramente vedere Paul Thomas Henderson o Steven Spielberg. Perché se io penso alla eh, uh, iniziale di questa storia, eh, sì. con tutto l'inseguimento. Sì. Mi sembra che lui abbia tipo portato Indiana Jones nel musical mm-hmm. con quegli inseguimenti che ci sono nelle diete è stupendo e poi il libro di Spizza perché appunto è un film straordinario di una regia che gira a zonzo e però poi anche se appunto sembrerebbe non avere un filo quel filo in realtà c'è sì. e io insomma sarei proprio contenta se uno dei due se lo portasse a, però... a casa non
0: sarà così molto probabilmente <ride> non sarà così ma speriamo che i membri dell'Academy ci sorprendano e vediamo se se no forse Jane Campion a 67 anni vincerà la sua prima statuetta come miglior regista finiamo con il miglior film 10 candidati sono La Fiera delle Illusioni Nightmare Halle di Guillermo del Toro Don't Look Up di Adam McKay Dune di, Dennis, uh, di Denis di Villeneuve Drive My Car di uh, Amaguchi Belfast di Kenneth Branagh Ricori Spizza di Paul Thomas Anderson Il Potere del Cane Jane Campion West Side Story di Spielberg Una Famiglia Vincente, vincente di uh, King Richard con Will Smith I Segni del Cuore Coda di, non mi ricordo adesso chi è il regista me lo sono dimenticato di segnare um, Comunque, Sierre. Sierre. esatto, Sierre. esatto. E, um, allora anche qui la lotta West Side Story non ha molte chance diciamo l'età. tantomeno secondo me Lico Spizza. Eliminiamo Dune che forse farà razzia di premi tecnici. Don Up sì. non pervenuto, credo, come Nightmare Alley di, di Del Toro. Anche Drive My Car credo che si dovrà accontentare: si fa per dire accontentare del premio sì. internazionale a discapito del sì. nostro Sorrentino una famiglia vincente non ha molte chance se non quella di no, portare al successo me, tipo,
3: trova l'intruso, esatto, e trova
0: l'intruso. pare che ultimamente le quotazioni del film coda i segni del cuore siano in netto rialzo perché ha vinto un premio di prestigio ultimamente i segni del cuore ovvero quello dei dei, del Product Guild Awards se non sbaglio quindi la lotta pare se molti davano per scontata la vittoria del potere del cane di Jane Campion una vittoria come miglior regia della Campion potrebbe invece aprire la strada ha sì. il film i segni del cuore che badate bene come il potere del cane in Italia non è uscito al cinema perché è un film che è andato su Apple credo che qui in Italia se le sia preso Sky di recente sì, l'ha cominciato Sky, a trasmettere sì,
3: mm-hmm. esattamente
0: è un film tra l'altro che è un remake di un film francese che era la famiglia Bélier la famiglia Bélier,
3: sì. la
0: famiglia Bélier che parla di che coda tra l'altro credo sia l'acronimo di child cioè eh, figlio di eh, famiglia sordomusa se non no, sbaglio sei. Eh, voglio dire questo, coda in inglese, proprio racconta la storia di questa ragazzina che cresce in una famiglia di eh, sordomusi quindi è sicuramente un film uh, dove c'è del sentimentalismo eccetera e eh, le quotazioni pare che siano, si siano molto rialzate per uh, i segni del cuore credo sia, abbia tutte le caratteristiche adatte per uh, suscitare uh, insomma, l'attenzione dei membri dell'academy non so come tu la pensi, abbiamo 30 secondi eh, proprio io, per...
4: Uh... Io ovviamente sono sempre per Colton Anderson
0: <ride> Giusto, e Silberg, cioè, <ride> eh,
4: se devo scegliere scelgo quelli che quest'anno, ah, devo dire che poi quest'anno particolarmente, non è che questi Oscar Mi sia senza particolarmente, però ecco, Livro di Pizza e Questa Serie sono stati i due film che quest'anno uh, mi hanno più certo. Colpita di tutti, quindi sono quelli che io tifo, <ride> ma che insomma non so se poi gli all'Academy. Sapranno
0: premiarli oppure no? Ecco, vediamo. noi ci, ci si spera fino alla fine, poi sai, a volte sì. ci si sorprende perché dice ah, visto questo Oscar, non, non, non ce lo aspettavamo. Speriamo che sia così, almeno mette del brio anche ad una serata che sarà sempre a base di thermos, di caffè, di Red Bull e quant'altro. Esatto. e Quindi lo scopriremo tra la notte tra il 20, 27 e il 28 marzo, chi saranno i vincitori della 94esima edizione dei premi Oscar. Manuela io ti ringrazio, ti ho fatto fare gli straordinari oggi, ci sentiamo la prossima, una delle prossime puntate, ciao Manuela
3: Ciao, buonasera
0: Eccoci qua ancora in compagnia nostra della settima sessione, sono le 18.40 ed è il momento di Vito Piazza, buonasera Vito
2: Eccoci, ciao Dani, ciao a tutti
0: Ciao Vito, ben trovato oggi ritorniamo insomma un po' nella, nella sfera autoriale no? non che la settimana scorsa non, non fosse un film autoriale perché abbiamo parlato di Paul Thomas Anderson e del suo Pizza, ma adesso continu- ci, ci guardiamo un po' all'indietro e celebriamo i 50 anni di uno dei film sicuramente più importanti di questo straordinario autore che è Werner Herzog perché nel 1972 uscì um, il film Aguirre Futore o eh, sì Futore buonanotte <ride> beh, ci riguardi, ci futore, ho detto Futore Aguirre Futore di Dio con uh, il grande Klaus Kinski
2: esatto sì il, diciamo, beh, non credo ci sia molto da, da presentare insomma su questo film e, mh, la storia di raccontata da, da Ergio che è appunto la storia di questo di questo conquistatore in qualche modo che cerca di. si muove un po' tra in realtà tra fatti realmente accaduti e fatti forse inventati, forse, forse no. Insomma, anche Herzog non è mai stato molto chiaro in realtà sulle genesi dell'opera. Comunque su un conquistatore che decide di andare appunto alla scoperta dell'Eldorado dopo una serie di, di traversie. Eh, che lo porteranno in giro sul, insomma, per, per un fiume, per, per, una, per una landa ecco, sperduta che cerca appunto Nel Dorado, nonostante tutta una serie di, di cattivi presagi che, che lo accompagnano per, tutta, per tutto il suo viaggio. Ecco. Il, eh, appunto, il film, ormai penso, forse non so uno dei più famosi credo di Herzog. Eh
0: sì, forse tra i più famosi di Herzog, forse insieme a Fitzgeraldo.
2: Sì, esatto, esatto, che non a caso appunto lo stesso, lo stesso attore, che è poi è l'attore feticcio Klaus Kinski di, eh, di Herzog. Appunto il film eh, nel, nel corso del, della sua lunga ormai vita si è sempre di più colorato, di, di, tanti, di tante leggende, di tante, eh, come dire, tante dicerie che l'hanno, che l'hanno accompagnato e che probabilmente forse sono diventate anche più importanti a volte del, del film stesso che comunque conserva un pregio non, non, non sottostimabile secondo me eh, a parte il fatto di essere stato girato appunto tutto in ordine cronologico cosa non da poco per un film così, così complesso è stato girato appunto tutto nell'ordine in cui ci viene presentato con Kinski e con l'Indios che in effetti erano realmente impegnati nell'attraversamento del, dei fiumi, delle rapide, nell'attraversamento della, di, quelle, di quei territori appunto veramente molto, molto difficili ecco, da, uh, da affrontare in Sud America, insomma non fu, non fu un film semplice assolutamente. E che forse, appunto, non so se concordi, ma comunque, forse è il, il migliore esempio del cinema di Herzog. Di sì, Nel senso sì. che, comunque, tutta la sua. Herzog lo conosciamo, è stato, ha fatto sempre della commissione tra il, la finzione filmica e il documentario, un po' il suo marchio di fabbrica. Cioè, non sai mai fino a che punto gli attori stanno recitando e fino a che punto, invece quello che vedi è realmente quello che sta succedendo in quel momento e proprio questo succede appunto in, in Aguita furore di Dio con alcuni punti eh, in cui realmente Klaus Kinski e Lignos furono impegnati fisicamente esattamente come in Fitzcarraldo a, ad attraversare correnti molto pericolose sulle storie dell'Amazzoni e eh, dove invece alcune scene vengono girate in maniera effettivamente diciamo tra virgolette posticce ecco. sì. leggenda narra che a un certo punto dopo tutte le intemperanze appunto di, di Kinski che non voleva non, non si trovava a suo agio sul, sul set eh, avesse appunto minacciato di, di abbandonare il, eh, le riprese e gli stessi indios oh, abbiano proposto scusami a a Herzog di, di ucciderlo detta proprio così brutale esatto. pur di fargli continuare la, 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 la lavorazione del film dicevo appunto il migliore esempio del, del film alla Herzog proprio perché mh, in realtà tutta la sua, l'impresa di Herzog è stata quella di filmare nonostante tutti i limiti reali che c'erano a livello, a livello produttivo cioè, Erdogan fu realmente impegnato con la macchina da presa su, su delle zattere costruite dagli indios e che, quindi rischiò realmente di perdere non so se la vita ma sicuramente tutta, tutta l'attrezzatura Ed è probabilmente quello che resta più impresso guardando quel film perché questo senso di di tempo reale così si percepisce in qualche modo è forse la cosa che almeno a me è rimasta sì, più, più impressa di tutto il film
0: un'avventura epica a tutti gli effetti tu parlavi appunto di, delle tante leggende che eh, insomma gravitano mm. attorno a questo film ma c'era una fantastica, non so se la conosci che ehm, narra che Herzog scrisse questa sceneggiatura in pochissimo tempo, addirittura in un paio di giorni e e buona parte di questa sceneggiatura Herzog la scrisse su un autobus dove stava viaggiando insieme alla sua squadra di calcio già pensare a Herzog che va a giocare a calcio È è una cosa incredibile no? già ci sarebbe da fare un film su questo con Erzo che scrive una sceneggiatura su un autobus con la sua squadra di calcio sarebbe da capire anche in che ruolo gio- <ride> credo
2: se non guardo non so se eh. da qualche reminiscenza, credo portiere ma non, ah, non portiere, dire, ecco, portiere. mi pare, mi pare
0: e pensa che durante il viaggio i compagni di Herzog mentre lui faceva la persona seria stava lì a scrivere la sceneggiatura di questo eh, grandissimo film eh, di Aguirre eh, si ubriacarono come succede perché vinsero questa partita e il compagno di, di Pullman di Herzog che stava seduto a fianco a lui gli vomitò praticamente sulle tutto pagine, sì. sulle pagine della, eh, della, de, 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 sulle della pagine sceneggiatura
2: del delle 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 lo stava. Sulle esatto. pagine
0: delle 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 erano delle 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 le delle 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 Cioè, delle delle cioè, Piene eh, del vomito sì. di questo ubriaco, e sono una pagine che poi perse col passare del tempo. Erzo, che non si ricordava più neanche più cosa avesse scritto, e quelle parti della sceneggiatura furono probabilmente cambiate. Cioè, Pensate sì, no, allora, che, che fossero sicuramente
2: cambiate. Quelle furono sicuramente cambiate perché c'era tutto un intro e il, anche il finale viene tutto rivoltato quasi come un calvino so, sì. rispetto a quanto Erzo, che almeno ha detto di aver di aver progettato ma se ci pensi eh, il, un po' quello che ho letto qualche cosa, diciamo, su Herzog e se ci pensi però, que- tutta questa parte, insomma, più fisica più materiale, questa aneddotica appunto, si sposa benissimo con, con l'idea di cinema che ha
3: Herzog, cioè, sì, cioè a parte
2: vero. tutta la materialità e le difficoltà distrat- pratiche tecniche del suo cinema ma lui una volta, mh, non mi ricordo in quale intervista, disse proprio chiaramente, sarebbe bellissimo che i nostri film durassero esattamente come i beni reperibili cioè, eh, i film non devono restare in eterno mm. devono essere in qualche modo uh, materiali, cioè esatto. concreti fatti di, di carne ossa,
0: che si e ossa che
2: dopo un periodo sì, vengono mm. consumati e in effetti quello che ti dicevo prima cioè, eh, da, da tutte le sue opere che a livello diciamo, uh, come dire, tematico possono, non possono restare impresse ma sicuramente quello che resta impresso è sempre la, la subitaneità di quello che, che gira, cioè quando vedi un, un film di Herzog non hai mai l'impressione che sia qualcosa di, di artefatto, anche mm-hmm. se probabilmente lo è. Percepisci sempre tutta quella presenza all'interno della scena, all'interno della storia della macchina da presa, c'è cioè, un qualcosa di estremamente fresco e vivo è vero. e che poi non è una, una qualità... Insomma, che, che possiamo riconoscere a tutti In tanti
0: altri eh, esatto, sì, esatto, esatto.
2: Cioè, penso a un Kubrick voglio dire mh, scene maestose però è chiaro che si percepisce che dietro c'è uno studio cioè, tutto una studiato tutto
0: progettato a livello quasi maniacale
2: eh, non a caso appunto eh. lo stesso Sergio diceva per essere un grande regista prima di tutto devi essere un grande atleta esatto. cioè devi essere disponibile e pronto allo sforzo fisico e poi quando andavo a girare dicevo io prima di andare a girare vado in tutte le mie location inizio proprio a toccare ad accarezzare le pareti le rocce devo conoscere sì. ogni minimo centimetro ed è quello che poi in effetti in qualche modo mm. traspara da quello che, che gira
0: motivazione che l'ha portato a girare anche tanti splendidi documentari Esatto, eh. esatto, esatto sì, sì. va bene, Viso. Eh, quindi ve lo consigliamo di, eh, vi consigliamo a chi non l'ha visto di, di, di recuperarlo questo film. O comunque di rivederlo, perché sono passati proprio 50 anni esatti dalla, dall'uscita proprio in questo in questo periodo qua, all'uscita nei cinema tedeschi. Eh, di Aguirre Furore anche per
2: godersi scusami l'interpretazione di Kinski di
0: Klaus Kinski che ha già la eh, vale, 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 il biglietto esatto <ride> e poi di recuperare anche quel documentario che ha fatto documentario omaggio il, il mio più grande nemico Gischi, non ricordo, il mio miglior nemico il mio miglior sì. nemico esatto eh, che fece Herzog appunto alla morte di Klaus Kinski va bene Vito grazie come sempre della tua puntualità voi, della tua precisione ci sentiamo la prossima settimana alla prossima ciao Vito ciao 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 Dani ciao Ciao. ciao. 18.54 siamo entrati nell'ultima parte della nostra trasmissione della ventunesima puntata della settima sessione chiudiamo il capitolo del cinema apriamo quando merita appunto anche quello delle serie televisive per parlare di una serie televisiva che ha debuttato qualche giorno fa su Sky e Now TV una serie italiana con un protagonista, un volto conosciuto al grande pubblico Luca Zingaretti ne parliamo con Martina Barone del sito My Red Carpet che ritroviamo molto volentieri buonasera Martina
5: Ciao a tutti, grazie Daniele per avermi voluto nuovamente con voi. Mi
0: fa davvero è piacere. È un piacere, è un piacere tutto nostro. Allora, Martina, con te parliamo appunto di questa nuova serie italiana in otto episodi che ha debuttato appunto su Sky e Now TV uh, venerdì scorso. Con i primi due episodi si intitola Il Re e prevede protagonista Luca Zingaretti, e possiamo dire che è il primo vero prison drama italiano.
5: Esatto, esatto, è esattamente su questo eh, che si basa la nuova serie di Sky. Sono felice di tornare a parlare di una serie di Sky dopo Christian, in taglio insieme a te perché, come dicevamo Abbiamo parlato volta, di
0: Christian, sai io non me lo ricordavo, par- hai detto par- di infatti... Christiane. Ah, hai visto... Esatto, <ride>
5: noi, esatto, è come se ci fosse un film... È un film che, rouge, che, guarda, che vero. fa a tornare a riflettere su quanto la serialità italiana, grazie a Sky, sta continuando a scavare nel genere, negli esperimenti ed effettivamente... È come dicevi, siamo in un crisandrama, quindi sì. un ambiente angusto, una gerarchia come quella eh, della galera in cui eh, al top c'è questo direttore del carcere di San Michele, ossia Bruno Testori, e eh, un re, un vero e proprio monarca che deve gestire e va gestendo l'intera gerarchia all'interno. Eh, di questo istituto e la cosa interessante sarà vedere come sfuggirà dalle mani in questo re devo dire che Luca Zingaretti fa una grandissima prova soprattutto dopo aver chiuso una parentesi come quella di Montalbano
0: eh sì 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 è che comunque è un personaggio molto difficile da scrollarsi di dosso eh, perché vent'anni di Montalbano eh.
5: esatto e Eh, lui è stato molto onesto e ha dato una bellissima risposta in conferenza dicendo che per lui è stata un'esperienza incredibile quella di Montalbano e non vorrà certo dimenticarla però allo stesso tempo eh, quel personaggio che faceva parte della commedia dell'arte come lo ha eh, lui definito dalla fantasia di Camilleri lo ha salutato con il cuore pieno per dedicarsi in verità a ad un sovrano, ad un vero e proprio tiranno che vedrà Luca Zineretti, immagino come non l'abbiamo mai visto è incredibilmente duro, è incredibilmente solido da un'interpretazione feroce e questo si percepisce benissimo nelle prime due puntate ho avuto l'occasione di vedere in anteprima le prime due puntate del re e eh, come dicevamo la formula del prison drama viene, eh, viene esplorata ma la cosa curiosa sarà vedere come andrà avanti questo re perché se ci si concentra sui delitti, sul giro di droga, sul nepotismo che vediamo stabilito all'interno della serie, il progetto sembra voler promettere anche di ehm, spostarsi al di fuori e quindi dare la possibilità al personaggio di Pronzetto Testori e quindi proprio a Luca Zingaretti di poter esplorare un'intera gamma anche di sentimenti estremamente negativi, dopo che per l'appunto l'abbiamo visto interpretare Montalbano, all'interno della serie V. Questa è la parte più interessante, probabilmente, di, di, questo, di questo progetto, perché vediamo un attore che si trascina completamente il resto del cast e devo dire anche Isabella Dragonese, anche Anna Bonaiuto, danno delle incredibili riprove, le donne saranno quei personaggi che andranno a lavorare ai fianchi per far cadere... Il sovrano, questo re è assolutamente il personaggio di Bruno, interpretato da Zingaretti, quindi, quando si, 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 si riferisce alla serie è come se, se noi andassimo a riferirci direttamente al suo protagonista. E l'intero cast è come se venisse, ripeto, trascinato da questo performer, è, trasforma completamente la sua fisicità e fa realmente paura è un personaggio che non vorresti conoscere al di fuori dello schermo ma è interessantissimo vederlo all'interno invece del, della scatola delle serie tv di Woody Sky
0: poi si va anche un po' a, a sbirciare in quello che accade nella vita privata di questo, di questo direttore di carcere la vita privata del personaggio Luca Zingaretti è una situazione diciamo, familiare abbastanza precaria perché lo vediamo separato dalla, dalla moglie Barbara Bobulova, l'attrice, e con una figlia che si capisce bene che problemi di salute abbia, se li ha superati, se si sono ripresentati, quindi insomma ha dei esatto. tormenti anche nella parte, nella parte privata questo personaggio.
5: Esatto, ed è esattamente sulla dualità eh, su cui il personaggio e l'attore vanno lavorando, perché... Eh, è un po' come sembra, eh, potrà svilupparsi, ripeto, sembra, avendo visto soltanto le prime due puntate, usciranno settimanalmente, quindi sarà interessantissimo sì. vedere la svolta che prenderà di volta in volta. È come se l'intero prison drama si eh, ponesse su due binari. Se c'è il protagonista, Bruno Testori, che è all'interno del carcere e anche al di fuori e nel privato, ha uh, ovviamente questa, questa ex moglie che è un po' la sua bussola morale, ed avendola persa è normale che abbia perso anche ancora di più uh, un'etica che non fa parte della prigione di San Michele che lui gestisce, ed è questa la parte più, più, più intrigante: il fatto di come si vanno a stabilire delle regole all'interno di un circolo chiuso che diventa una vera e propria comunità. E allo stesso tempo uh, si riflette nel racconto perché, se all'inizio. Eh, la dualità quindi tra la vita personale e la vita pubblica del personaggio si riflette anche nella costruzione di una narrazione che noi vediamo in queste prime due puntate è molto incentrata all'interno dei corridoi, delle celle de- delle cantine degli spazi comuni eh, di questo carcere ma allo stesso tempo quello che ci, dato, eh, che ci hanno permesso di vedere che Sky ha permesso di vedere delle prossime puntate è come se la serie si volesse aprire sempre di più e quindi noi avre- avremo sia un occhio all'interno del carcere di San Michele ma allo stesso tempo al di fuori. fuori dove ci sarà, sembrerebbe, un complotto che comprende anche eh, un tema pesante come quello de- del terrorismo e che mm. quindi amplia, apre le porte proprio eh, di questa struttura, non siamo solo qui all'interno ma siamo anche, siamo anche
0: all'esterno. Ricordandoci dall'altra parte c'è un mare sempre quasi in tempesta, no? che sta lì a quasi a simboleggiare lo stato d'animo. <ride> il tormento, eh, il tormento esatto. di questo, di Tanto questo che re. Non
5: basta, mm, esatto. non basta, soltanto quello che vive, abbiamo anche un continuo mare in tempesta.
0: Un mare in tempesta.
5: Al contrario del mare calmo di Montalbano,
0: Del mare calmo di, di Vigata, esatto, della Sicilia. Hai perfettamente ragione. Allora Martina, eh, io ti ringrazio, il re appunto si trova su SkyNow TV, per, ve lo consigliamo molto caldamente e Martina io ti ringrazio e ci sentiamo sicuramente in una delle prossime puntate
5: grazie mille è stato un piacere ed è sempre bello parlare di serie di serie di Sky e parlare assolutamente e
0: la tua, chi vuole approfondire tu hai scritto una recensione proprio per il tuo sito esatto, è My Red Card giusto? My Red, Red giusto.
5: Carpet, possono ecco. trovare sia la recensione e anche il resoconto della conferenza stampa. perfetto
0: grazie Martina buona serata
5: grazie a te buona serata a tutti gli ascoltatori grazie mille
0: grazie grazie Martina allora noi abbiamo concluso anche questa ventunesima puntata della settima sessione, ricordando che domani troverete sul sito novaradio.info il podcast di questa puntata e nel fine settimana lo troverete anche sulle piattaforme streaming come Spotify, come Google Podcast, come Amazon Music, quindi potete recuperare tutta la puntata e tutte le altre 20 puntate che abbiamo fatto da settembre ad oggi io vi ringrazio, vi saluto adesso do la linea do al telegiornale di Nova Radio e noi ci sentiamo sicuramente se lo volete mercoledì prossimo alle 18.05 con la settima ossessione, buona serata